1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. El gobierno de México declara emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Se amplía el resguardo domiciliario hasta el 30 de abril. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dio a conocer que se aplicará el resguardo obligatorio a toda persona mayor de 60 años, personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas o mujeres embarazadas. Este lunes, las instalaciones del Congreso de Nuevo León fueron sanitizadas con el fin de evitar la propagación del coronavirus. En información policiaca, un hombre fue ejecutado esta mañana en el baño de una casa. Esto sucedió en la colonia Hacienda del Sol, en el municipio de García. En información internacional, la justicia de Estados Unidos rechaza por segunda vez la libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad. México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 31 de marzo. Me da muchísimo gusto saludarle como todas las tardes a partir de las 2 hasta las 3 de la tarde en MBS Noticias Monterrey. La verdad qué gusto saludarle. Ahora lo hacemos desde casa con muchísimo gusto, con mucho entusiasmo y esperemos que usted también esté en casa resguardado, cuidándose, cuidándose a los cuidando a los adultos mayores, cuidando a las personas que ya tienen enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, cáncer, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos cuidarnos muchísimo y estar en casa. Esas son las recomendaciones del gobierno federal, del gobierno estatal, del sector salud. Y nos vamos después de saludarle y de mandarle un abrazo con muchísimo cariño y agradecerle que esté con nosotros. Nos vamos con los detalles de la información. Nos vamos hasta la Ciudad de México con Rocío Méndez. Esta mañana, durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, anunció que va a convocar al pueblo para darse abrazos, pero después de que pase la pandemia del coronavirus. Rocío Méndez, con todos los detalles, adelante mi querida Rocío, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes. Efectivamente, Leti, gracias,
3: muy buenas tardes. Ante la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus, el jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se congelan los salarios de los altos funcionarios públicos federales. Va a ganar menos, hasta el presidente enfatizó.
4: Desde luego que vamos a hacer un esfuerzo, los altos funcionarios públicos. Se van a reducir los sueltos en términos reales. No van a crecer, se congelan. Es decir, no hay aumento. Lo que se estaba considerando para este año, no hay aumento. Solo para los altos funcionarios públicos y de manera proporcional. Va a ganar menos el presidente y así, hacia abajo. A los trabajadores que ganan menos de 30, de 20 mil pesos, no, aplica. Estamos hablando de los que estamos arriba. Es una de las medidas que se va a llevar a cabo. Es apretarnos el cinturón nosotros.
3: Al informar que el próximo domingo 5 de abril a las 5 de la tarde dará a conocer acciones para reactivar la economía ante esta emergencia sanitaria, el presidente López Obrador reconoció que sí afecta que se haya desplomado el precio del petróleo crudo, por lo que llamó a gasolineras a que no se aprovechen de lo que está sucediendo. También enfatizó que se ha blindado el apoyo a los más vulnerables y anunció que comenzará una supervisión de hospitales a partir de este miércoles en Tlaxiaco, Oaxaca, sin saludos, ni abrazos Respetando la sana distancia
4: Sin saludar, sin abrazar Me cuesta mucho Llevo décadas saludando y abrazando Y besando a mis semejantes Porque amor con amor se paga Espero que no tarde mucho Y que volvamos a abrazarnos Cuando salgamos de esto, que vamos a salir Voy a convocar abrazos y a besos Al Zócalo y a todas las plazas públicas a celebrar. Pronto, muy pronto, va a ser el día de los abrazos y de los besos en todas las plazas públicas. Nos vamos a abrazar porque vamos a superar esta crisis del coronavirus.
2: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío, te lo agradecemos. Pues muy amoroso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y pues esperemos que también sea justo con todas las decisiones que se tomen en el gobierno federal, sobre todo para para apoyar a la pequeña, mediana y a la gran empresa que también lo van a necesitar y también se necesita de mucho apoyo, de mucho amor para sacar al país adelante. Y bueno, pues eso de que se van a reducir los, pue los sueldos nos parece extraordinario y qué bueno que no lo van a hacer para aquellos que ganan 30 mil pesos o menos. Eso, esa decisión es buena y lo queremos ver también que se invierta en donde se tiene que invertir. Pero bueno, nos vamos con más información. Ayer el Consejo Nacional de Salud o de Salubridad declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la pandemia del COVID-19 en todo el país. El gobierno federal solicitó a la ciudadanía no salir de sus hogares hasta el próximo 30 de abril, con la finalidad de tratar de frenar la velocidad de los contagios, además de... Ordenar la suspensión de todas las actividades públicas y privadas determinadas como no esenciales. Ante esto, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, advirtió que la declaratoria de emergencia no implicará un estado de excepción o toque de queda. Ojo, no implica un toque de queda para los ciudadanos lópez Gatel señaló que el resguardo domiciliario se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, embarazo o puerperio. Las personas que tengan esta condición preexistente son las que más se tienen que cuidar, son las que no deben de salir de casa en un mes, en un mes más. Vamos a escuchar a Hugo López Gatel.
1: El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años y hemos reducido el umbral también con respecto a la medida previamente publicada o bien personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes enfermedad cardíaca o pulmonar inmunosupresión, ya sea adquirida o provocada, en estado de embarazo o puerperio inmediato independientemente de que su actividad laboral se considere esencial
2: Muy bien, las actividades que no se suspenden son las relacionadas con la rama médica del sector salud tanto público como privado, así como las de seguridad pública, integridad y soberanía nacional. Además de la actividad legislativa y de los sectores esenciales para el funcionamiento de la economía e incluso los programas de bienestar del gobierno federal. Ante esto, el canciller Marcelo Ebrard advirtió a las empresas que no podrían limitar el salario de los trabajadores a condición de reincidir el contrato. Señaló que la empresa que lo intente, se va a enfrentar a un proceso laboral que va a perder. Y agregó que al trabajador no se le puede privar de su salario de acuerdo a la ley. Eso lo dijo el canciller Marcelo Ebrard. Me hubiera gustado escuchar a la encargada de la Secretaría del Trabajo. Mire, los negocios o empresas que violen las disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud y que por este motivo generen contagios, serán sujetos a castigos que pueden ir desde sanciones administrativas hasta penales. Ebrard agregó que con la inminente entrada de la fase 3 al país, el gobierno federal extendió las medidas de prevención. Nos vamos a la fase 3 y nos vamos no hasta el 19 de abril, sino hasta el 30 de abril. Y posiblemente posiblemente, esperemos que sea hasta el 30 cuando ya este, nos abran la puerta pues sea un poco más pero vamos a escuchar a Marcelo Ebrard
0: ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19, por lo que, con el afán de proteger la salud de los mexicanos, acordó expedir el siguiente acuerdo, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19.
2: Ahí está. Por su parte, le digo que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Montezuma, informó que las clases que las clases estarán suspendidas en México hasta el próximo 30 de abril debido a esta pandemia del COVID-19. El titular señaló que esta medida atiende la declaratoria de emergencia sanitaria realizada por el gobierno federal. La Secretaría de Salud informó ayer que el país rebasó la cifra de mil contagiados por coronavirus y confirmó Ocho nuevos fallecimientos por COVID-19 en México. Ya suman 28. La dependencia reportó 101 casos positivos más que el pasado domingo, eh, con lo que suman 1.094 casos confirmados de COVID-19 en toda la República Mexicana. Hasta ya allá rebasamos los mil. Y bueno, eh, le comento ahora que de acuerdo con varios especialistas en la economía mexicana podría tardar hasta cuatro años en recuperarse y lograr el nivel registrado en el año 2019, esto dependiendo de los programas de estímulos económicos y también de la confianza de los inversionistas que se pongan en marcha. El presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Especialistas en Finanzas, Gabriel Casillas, afirmó que se espera que la economía del país caiga 3.5%, es decir, menos 3.5%. Standard Poor's dice menos 7 y Bank of America dice menos 4.25. Agregó que se espera que México crezca 1%, pero hasta el próximo año, el 2021, debido a que actualmente hay escasez de estímulos del gobierno federal, así como la baja inversión y que podría mejorar si se anunciara un programa sólido de rescate por parte del gobierno federal. Y esperemos que así sea y que haya confianza sobre todo en inversionistas nacionales y extranjeros en el país para sacar el barco adelante y poder crecer aunque sea un 1% del producto interno bruto el próximo año. Y bueno, en otra información, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el país tendrá una epidemia larga que podría extenderse hasta septiembre y que dependerá en que la sociedad mexicana siga las instrucciones de la Secretaría de Salud Federal, a través de una entrevista que dio luego de salir de la reunión del Consejo de Salubridad General en Palacio Nacional. El funcionario indicó que han dejado claro que la epidemia sigue y que se extenderá hasta el mes de agosto, y posiblemente hasta septiembre, pero esto dependerá de la ciudadanía. Yo nada más en esto sí quiero dejar claro, también para no asustarnos, ¿eh?, para no asustarnos y para no pensar que vamos a estar encerrados hasta, hasta septiembre o hasta agosto, que cuando ocurrió, por ejemplo, la pandemia de la influenza H1N1, eh, los contagios disminuyeron hasta un año después. Fueron, fueron eh, disminuyendo paulatinamente, sí, pero todavía al siguiente año, es decir, de abril del 2009 hasta abril del 2010 todavía había casos de influenza H1N1. sí. O sea, los contagios siguieron, claro, ya no, ya, ya no eran así tan extensivos. Pero, pero hasta el siguiente año se vio ya una recuperación al 100 y todavía hay casos de influenza H1N1. Todavía existen, por eso nos tenemos que vacunar cada año. Pero bueno, este, ahí está lo que dice Hugo lópez Gatel, pero todo depende de nosotros. Si nosotros nos cuidamos, si nos quedamos en casa, si tomamos las medidas necesarias, si nos lavamos las manos, este, si no tenemos contacto y guardamos una sana distancia y lo seguimos haciendo. Depende de nosotros, de seguir las indicaciones de las autoridades del sector salud. Si uno la sigue, no va a haber problema y va a irse reduciendo paulatinamente el número de contagios, pero depende de nosotros, de nadie más, más que de nosotros. Nos vamos a otra cosa. Bueno, con respecto a lo mismo eh, le comento que autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas confirmaron la madrugada de este martes la muerte de un médico adscrito al Seguro Social a causa de coronavirus. La víctima es el doctor Renzo Ramírez de 38 años de edad y fue el primer caso confirmado de COVID-19 en esa entidad. Se indicó que el médico permanecía entubado y en aislamiento en un hospital en condiciones graves debido a la diabetes que padecía era un hombre joven de 38 años pero con una enfermedad preexistente que es la diabetes. Según detallaron las autoridades sanitarias de Zacatecas, el doctor contrajo la enfermedad por su hermana, quien lo visitó tras un viaje a Francia. Luego del contagio, el médico atendió alrededor de 200 pacientes y tuvo contacto con al menos 100 compañeros de trabajo. De momento, este nuevo fallecimiento solo ha sido confirmado por las autoridades de Zacatecas y se está a la espera de la confirmación oficial por parte del gobierno federal. Y la coordinadora... De la causa Trabajo en el Hogar, en la, la, le, le comento que en la Fundación eh, Nostrox, Andrea Santiago Páramo, alertó que decenas de trabajadores del hogar han sido despedidas han sido despedidas injustificadamente en los últimos días debido de la pandemia COVID-19. Así lo declaró en una entrevista en el contexto del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar que se conmemora el 30 de marzo y explicó que la Fundación recibió las quejas a través de la página de red social Mi Trabajo Cuenta en la que las afectadas expusieron sus testimonios y explicaron lo que consideraban abusos de sus empleadores. La activista señaló que muchas han sido despedidas sin darles indemnizaciones, o bien otras las mandaron a descansar sin goce de sueldo y les dicen que serán llamadas hasta nuevo aviso, ya que pase la crisis sanitaria. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED dio a conocer que pese a que se registraron casos en contra del personal de salud que atiende la contingencia por el coronavirus no ha recibido aún quejas. Agregó que se han recibido 11 quejas de pacientes que dieron positivo de COVID-19 por actos de discriminación. En su perjuicio por temor al contagio, que han sido amenazados con dejarlos sin trabajo, han sido agredidos por sus vecinos o se les ha pedido que desalojen sus hogares. La presidenta del Consejo, Mónica Macise, declaró que el personal de salud sufre rechazo de la ciudadanía, sobre todo cuando se transportan e hizo un llamado a los ciudadanos para poner atención en el trabajo que está haciendo el personal médico y de enfermería, respetarlos y ser absolutamente solidarios y empáticos con ellos y reconocer su esfuerzo y confiar en que están tomando las medidas necesarias. Y bueno, pues este nos vamos a, nos damos con más información. Le digo que eh, pues las citas disponibles para trámites urgentes en el Instituto de Control Vehicular eh, se han agotado, por lo que solo se brindará servicio en la delegación del pabellón ciudadano y bueno los usuarios que agendaron previamente su atención a través de las líneas de contacto telefónico. De acuerdo con el Instituto, del 24 de marzo que inició esta modalidad a la fecha se han atendido un promedio de 260 inicialmente que se habían proyectado por el horario reducido y ya se cuenta con la programación llena para la atención de usuarios hasta el, vier hasta el viernes 30 de abril o sea ya están llenos ¿eh? ok este y le comento que estos trámites pues ya ya, ya está saturado ya para que por favor no siga insistiendo, eh, eso es lo que es la información que tenemos hasta el momento con respecto a aquellos que hicieron su cita en el Instituto de Control Vehicular. Todo escalonado, obviamente, para guardar la salud de aquellas personas que vayan a hacer sus trámites al Instituto de Control Vehicular. Muy bien, eh, y también le comento que a través de un comunicado el consulado de Estados Unidos en Nuevo León alertó a los ciudadanos que viajan hacia el estado que puedan ser retenidos para sometirlos a revisiones sanitarias. Por el COVID-19 señaló que los viajeros podrían experimentar retrasos significativos, ser mantenidos en cuarentena e incluso pueden ser devueltos. El consulado estadounidense agregó que esto afecta principalmente a los autobuses de pasajeros, pero podría ampliarse a otros medios de transporte también you <sighs> Y le comento ahora que ante la pandemia por coronavirus en la entidad, ayer las instalaciones del Congreso del Estado fueron sanitizadas con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en el que se informó que un grupo de hombres acudió al edificio completamente protegidos para sanitizar cada una de las áreas del recinto legislativo. Se informó que se realizó limpieza en la sala de juntas, las oficinas en donde se llevan a cabo los foros y los diferentes pisos de las recepciones de las bancadas. Ahí en el Congreso. Y hablando del Congreso, fíjese usted que va a sesionar el próximo jueves para aprobar la solicitud del gobierno estatal para obtener recursos extras para combatir la pandemia del COVID-19. Toda esta información la tiene Judith Medrano y nos enlazamos con ella. Adelante mi querida Judith, muy buenas tardes. Gracias, Leyes. Te saludo con gusto. Este jueves los diputados
5: locales van a sesionar para aprobar este fondo estatal de apoyos para atender la contingencia por la pandemia del COVID-19. El coordinador de los diputados del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, comentó que se buscará llegar a un consenso para avalar, además de esa aprobación, las sesiones en línea, además de que se va a buscar que se tengan un calendario de trabajo legislativo. Por esta situación de la pandemia. Pero, ¿qué fue lo que dijo Francisco Cienfuegos?
1: Vamos a escuchar. Que vaya directo a la, a la contingencia y también en el fondo de seguridad, sin que se les obligue, pero que puedan destinarlo para la contingencia y que el gobierno del Estado pueda eh, sobrepasar el 10% que le permite la ley en el uso de otras partidas para dedicarlo a, a la contingencia. Eh, hasta el momento, estas tres consideraciones se tiene contemplado, está en estudio, en análisis, pero se tiene contemplado que tal cual estas consideraciones sean las únicas tres que se contemplen en el dictamen.
5: Leti, ya es que hay que recordar que las sesiones en línea no están aprobadas por el Pleno, por lo tanto no tienen validez, esa es otra de las cosas que van a buscar trabajar y por su parte la diputada panista Mirna Grimaldo comentó de que antes de que se realice esta sesión en el Pleno va a sesionar la comisión de presupuesto, por lo que el dictamen ya se circuló para su estudio y análisis. ¿Qué fue lo que dijo la legisladora panista? Vamos a escucharlo.
3: Redireccionar todos los recursos o gran parte de los recursos del presupuesto que le fue aprobado, el presupuesto estatal que le fue aprobado en diciembre eh, del 2019. Y el otro es eh, modificación o atribuciones diferentes a las que lleva ya la etiqueta dos grandes fondos que reciben los municipios, el Fondo de Desarrollo Municipal y el Fondo de Seguridad
6: Municipal también.
3: El día de hoy, hace un par de horas, recibimos todos los integrantes de la Comisión de presupuesto a través de la presidencia de la Comisión el dictamen que se estará circulando para poder ser aprobado tanto por la Comisión y luego por el Pleno. Estamos revisando qué observaciones y qué candados se deberán de poner ahí.
5: El escrito Leti fue enviado por el gobierno del Estado el 25 de marzo y hay algunos temas que todavía están en discusión hacia el interior de la comisión, como lo son algunos candados que se la van a aplicar al fondo. ¿De qué se trata? Ya el jueves nos vamos a enterar justamente
2: de esa situación. Leti, es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Buenas tardes. Abrazo para ti, Leti. Gracias, igual. Y le digo que el presidente, en otra información, el eh, presidente Donald Trump declaró este lunes que emitir una orden nacional de quedarse en casa ante la pandemia del coronavirus es muy poco probable en los Estados Unidos, a pesar de que ya suman 3.008 decesos por de esta enfermedad. Estados Unidos es el país con uh, más casos de coronavirus en el mundo, ha superado y por mucho y va a seguir China. en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que los próximos días son importantes para aplanar la curva del brote de COVID-19 sin embargo, no se decretaron nuevas medidas restrictivas a pesar de la negativa del presidente estadounidense lugares como Washington D.C. Maryland y Virginia emitieron órdenes para quedarse en casa recuerde que el presidente Donald Trump la semana pasada pues comentó que después de Pascua se abrían las puertas y que todo mundo iba a salir, que la economía se le estaba cayendo, yo no sé si esto vaya a poder ocurrir, o yo no sé si cambie la estrategia, porque lo dijo para el 19 de abril termina la contingencia y todos abren sus puertas y todo el mundo sale a consumir y la vida en Estados Unidos sigue normal, pero las cuest la cuestión es que ahorita es el país con más decesos en el mundo de coronavirus y con más casos en el mundo también de coronavirus. Y Washington, New York y Nueva Jersey, esos tres estados que están bien cerquita, son los que más casos tienen y más decesos tienen, lamentablemente. Entonces vamos a ver qué es lo que decide después este el gobierno de los Estados Unidos. Por lo pronto, le digo que a través de un video que circula en redes sociales, se observa cómo un médico introduce varios cadáveres a un camión refrigerador, el cual se encuentra ubicado a las afueras de un hospital en Brooklyn, en Nueva York. El video fue grabado el domingo 29 de marzo por Joe O'Reilly, asesor en la administración de esa ciudad, quien calificó la imagen como una de las escenas más tristes en la historia de Nueva York. De acuerdo a estimaciones, al menos 790 personas han perdido la vida a causa del COVID-19 en Nueva York, para esto, un buque de la Armada estadounidense se encuentra en esa ciudad para brindar atención médica, dado que los servicios de salud están rebasados en los Estados Unidos. ¿Sí? O sea, ya no se dan abasto y nos vamos ahora a América Latina. Mire, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, y su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, han recibido intensas críticas por minimizar e ignorar las dimensiones del por el COVID-19. A pesar de las recomendaciones emitidas por organizaciones mundiales, señalando que pronto el coronavirus asustaría a Latinoamérica, México, Brasil y Nicaragua respondieron en sentido contrario a otras medidas ad adoptadas por otros países del continente Jair Bolsonaro, por ejemplo, calificó de histéricas las medidas contra el coronavirus Daniel Ortega intentó mostrar normalidad debido a la población a diversos actos públicos organizados por su gobierno. De la misma manera, Andrés Manuel López Obrador llamó a los abrazos, dado que, según el presidente, no pasaba absolutamente nada. Ante estas acciones, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, una de las organizaciones globales más importantes, advirtió que todos los gobiernos serán recordados por la manera en que respondan ante esta situación. Y yo creo que sí, ¿eh? Los actores más importantes en las sociedades van a ser recordados por esto Eso es definitivo Y bueno, la contingencia sanitaria mundial a consecuencia del COVID-19 impactó de manera significativa las economías de países en desarrollo por lo que la Organización de las Naciones Unidas solicitó un apoyo de 2.5 billones de dólares a modo de un plan Marshall que contrarreste la crisis financiera El paquete de ayuda se va a dividir en un billón de dólares en derechos especiales de giro y otro billón y medio se entregaría a modo de condonación de deuda a los países que lo necesiten. Además, un estudio publicado por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo reveló que a pesar de que los planes de reactivación económica, Hacer una y volvemos con más en MBS Noticias Monterrey.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Autoridades de Estados Unidos niegan por segunda ocasión la libertad bajo fianza de Genaro García Luna. Un hombre fue ejecutado en el baño de casa. Esto ocurrió en la colonia Hacienda en el municipio de García.
0: ¿Te encuentras con tus hijos en casa y quieres entretenerlos de forma creativa?
1: Entonces ponles Himalaya y descubre todo nuestro
0: contenido como cuentos, canciones, ciencia, tecnología. Todo para aprender y entretenerse juntos. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende Himalaya.
7: Amigas y amigos, hoy hemos confirmado que ya tenemos transmisión comunitaria en Nuevo León. En HB, -E encuentra la mejor frescura todos los días. Lechuga romana, $9.95 la pieza. Manzana golden de saltillo, $27.95 el kilo. Zanahoria, $11.95 el kilo. Y tomate bola, $14.95 el kilo. Vigencia lunes 6 de abril. HB, -E lo mejor todos los días. Unidos somos súper. También compra en línea en hb.com.mx. -E la salud pública en el México de hoy
1: corre riesgo. Falta de atención médica. Escasez de medicamentos. Niños con cáncer sin tratamiento cobro de servicios que antes eran gratuitos
7: y filas de espera interminables. Marco Cortés, presidente CEN del PAN. Con la salud de los mexicanos no se juega. En Acción Nacional proponemos atención médica gratuita, oportuna y de calidad. Somos gente de Acción por México. PAN, unidos y fuertes para defender a México. ¿Estás buscando trabajo? En Walmart, Bodega
1: Aurera, Superama y Sam's Club estamos contratando. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo
0: que todos los días ofrece un gran servicio a las familias mexicanas. Acude a tu tienda más cercana de lunes a sábados de 9 AM a 4 PM en la oficina de recursos humanos para comenzar con tu proceso de reclutamiento. Te esperamos. Juntos podemos hacer más.
6: Proponemos una reforma de fondo para lograr un poder judicial más fuerte, independiente y cercano a la gente.
0: Fortalecer la defensoría pública para ofrecer abogados de excelencia a quienes menos tienen.
6: Preparar más y mejores juzgadores.
0: Combatir frontalmente nepotismo, corrupción, impunidad y acoso sexual.
6: Hacer realidad la paridad de género en la carrera judicial.
0: Conoce nuestra propuesta, www.supremacorte.gov.mx
6: Suprema Corte, el poder de la justicia.
8: En la Feria de la Fruta y la Vervedura, encuentras pura sabrosura. Encuentras pura sabrosura. Tómate
7: saladera a 9,99 el kilo. Plátano a 14,99 el kilo. Papa blanca a 14,99 el kilo. Naranja a 8,99 el kilo. Lopalitos a 17,99 el kilo. Solo en el mart! Aplican restricciones.
3: Trabajo en casa con Office Depot. Solo hoy, 31 de marzo, en nuestras tiendas, llévate gratis un Smart TV de 32 pulgadas. En compras superiores, 8,999. 9 pesos. Hasta 18 meses sin intereses en precios de contado. Compre en tienda o en officedipot.com.mx Válido solo hoy 31 de marzo Aplican términos y condiciones
0: Farmacia Guadalajara solicita Ayudantes generales, choferes y ayudantes de choferes Ofrecemos prestaciones de ley IMSS, Infonavit, utilidades Transporte gratuito, comedor subsidiado Caja de ahorro y mono de productividad Interesados presentarse con solicitud Elaborada en carretera Monterrey García Kilómetro 11 y medio En el CEDIS Noreste de Farmacia Guadalajara
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: Ya son las 2 de la tarde con 33 minutos. En ese momento, doctor César Lozano, en un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
8: ¿Quiénes son más susceptibles a padecer esta enfermedad del COVID-19? Bueno, los jóvenes no son inmunes, ni los bebés, ni los niños, ya sabemos, ¿eh? ataca a cualquiera. Pero obviamente, si tú cuidas una alimentación, durante estos días tomas eh, las medidas precautorias de limpieza, lavado de manos, de higiene de lugar, etcétera, que ya las han repetido en todos los medios de comunicación, qué bueno. Pero aparte, la alimentación más saludable que antes, por favor, consume menos chatarra, eso tristemente... Ayuda a bajar las defensas del cuerpo, eh, te pido que utilices frases relacionadas con el, la armonía, el amor, el respeto, el cariño, el reconocimiento, eso eleva tu frecuencia vibratoria y fortalece tu aparato inmunológico, ¿Qué lo debilita el coraje, el rencor, los chismes, el resentimiento, creo que es temporada de meditar, de hacer introspección y sobre todo de cambiar nuestras actitudes, no crees tú, ánimo, hasta la próxima
1: economía y finanzas.
2: Muy bien, pues nos vamos con la información financiera. Le digo que en los primeros minutos de operación en Wall Street, el promedio industrial Dow Jones se dio 81 puntos, es decir, un 0.37% a 22.245, mientras que el Standard Poor's 500 y el Nasdaq caían 0.43% y 0.38% respectivamente, hasta... ...deciséis y siete mil unidades. Mal día a las bolsas en los Estados Unidos con pérdidas eh, pues algo significativas, ¿sí? en el caso de Standard Poor's 500 se dirige a su caída más pronunciada en un trimestre desde el este último periodo del año 2008 ¿se acuerda usted? en ese pro, una, ese gran problema económico que tuvo Barack Obama en el 2018 y que todavía se vio reflejado en el 2009 mientras que para el promedio un promedio industrial de Dow Jones este podría ser su peor trimestre desde el año de 1900 1987. Mal día para las bolsas de los Estados Unidos. Por su parte, hoy por la mañana el peso mexicano se apreció, subió un poquito, medio se recuperó, lo que podría notar su peor trimestre desde 1995 en caso de mantenerse en los actuales niveles en momentos en el que el mundo está paralizado por el coronavirus y los precios del petróleo se han desplomado. El peso se cotizaba en 23 pesos con 72 centavos por dólar con una ganancia de 0.29% frente a los 23 pesos con 78 centavos el precio de referencia de Reuters del pasado lunes. El peso se encamina a registrar una caída acumulada en el trimestre superior al 25%. Ahí está el peso tratando de recuperarse, todavía este respirando, pero pues bueno ya llegamos a, 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 a pues este a caídas impresionantes en donde la semana pasada llegamos a más de 25 pesos, más de 25 pesos por dólar. Pero bueno. Nos damos a otra información de carácter nacional, cuando ya son las 2 de la tarde con 36 minutos. Le comento que autoridades judiciales negaron por segunda vez al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la libertad bajo fianza, ya que no existen condiciones que indiquen que Luna se va a presentar en la Corte cuando sea necesario, o sea, no confían en él. Según el magistrado Ramón Reyes, la seriedad de los cargos relacionados al narcotráfico son demasiado importantes, por lo que una fuga del secretario sería inminente. Con esa decisión, el magistrado se pues da su, su posición, ¿sí?, a favor del gobierno federal quien se encontraba en alerta por el peligro de fuga de García Luna. Tras este rechazo, una nueva audiencia se llevará a cabo el próximo 4 de junio, en donde se van a sortear medidas extraordinarias que provoca la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos, dado que el equipo legal del exfuncionario mexicano solicitó su liberación ante la situación sanitaria que se vive en los Estados Unidos. Y bueno, pues, pero le dicen, ¿sabes qué? No, no, porque no te creemos y... Tememos que fugarte, ¿no? Entonces, que no están las condiciones dadas para poder creer en él y será hasta el 4 de junio cuando se decida si le este, dan prisión domiciliaria o, o le ponen, este no sé, algún grillete, qué sé yo, eh, algún chip para poderlo localizar en cualquier parte, pero se me hace muy difícil que lo dejen salir. Por otra parte, le digo que uno de los integrantes de la familia levaron. Criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber saludado a Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán el pasado domingo. A través de una entrevista para Grupo Reforma, Adrián Levarón declaró que el primer mandatario apapacha a los criminales y señaló que Consuelo Loera es madre de uno de los criminales más grandes de Ya voy. Tú me dices. Muy bien, pues ya regresamos, ya regresamos al aire. Le estaba hablando de la crítica que pues hicieron o que hizo la familia Levarón al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber saludado a la Mamá del Chapo, que ha sido muy criticado a nivel internacional y nacional esta actitud. ...esté defendido por muchos, sí... Y, ...y siempre sacan a relucir... ...lo que hizo Calderón en su momento... ...lo que hizo Enrique Peña Nieto en su momento también... ...pero pues este... ...pues estás actuando igual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Si estás actuando igual... ...o están haciendo lo mismo... ...y que esperábamos que esto fuera completamente diferente... Y bueno, a través de su cuenta de Twitter, la exlidereza magisterial Elba Esther Gordillo informó que fue operada de emergencia ayer y afirmó que se encuentra estable y que se está recuperando satisfactoriamente. Agradeció a las personas por sus muestras de cariño y señaló que pasó por una intervención quirúrgica menor que la tomó por sorpresa. Elba Esther Gordillo fue operada ayer por la mañana de una obstrucción intestinal que habrá comido la mamá del chucky, la <risa> verdad. Pero no, señora tiene más vida que los gays. Pero bueno, vamos a otra cosa. Le digo que el hallazgo del cuerpo de un hombre ya en información de seguridad, en información local. Eh, un hombre al interior del baño de su casa generó la movilización policíaca. Esto sucedió en el municipio de García, Nuevo León. Los hechos se registraron esta mañana en la casa ubicada. En la casa ubicada, le comento, eh, en la calle Hacienda del Roble, en la colonia Hacienda del Sol, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes atendieron el reporte de una persona herida por un arma de fuego. En el lugar se confirmó la muerte del hombre identificado como Cristian Daniel, 33 años de edad, eh, quien fue encontrado sentado en el baño con impactos de bala en, eh, en, el, uh, en el tórax, y ¿sí? ya sin vida. Hasta el momento no se ha establecido el móvil de este crimen. Casos cuando circulaba en su camioneta sucedió en el municipio de Cadereyta Jiménez Nuevo León los hechos se reportaron la tarde de ayer sobre una brecha conocida como Bellavista ubicada a un costado de la entrada a la colonia Bellavista primer sector en donde luego del ataque autoridades informaron que la víctima presentaba dos impactos de arma de fuego uno de ellos en la cabeza y el otro en el hombro izquierdo, el ahora fue señalado como un hombre de entre 30 y 35 años de edad quien quedó en el asiento del conductor del vehículo el cual estaba con el motor encendido you <smart noise> El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado envuelto en una cobija esto sucedió en el municipio de Apodaca el hallazgo se reportó la tarde de ayer a orillas de la carretera Dulces Nombres a la altura de la colonia Parque Industrial Polaris en donde un automovilista que circulaba por el lugar se percató de un bulto envuelto con una cobija y al regresarse para checar bien notó que salía una cabeza humana por lo que dio aviso a las autoridades de fuerza civil que se encontraban cerca de ese lugar, las autoridades las informaron que por el estado de descomposición al cadáver no se le alcanzaron a apreciar heridas y que por la forma en que fue encontrado se presume que se trata de un homicidio. Nos vamos a información, a información en vivo con nuestra compañera Giselle Cantú. Ella nos tiene detalles del municipio de Monterrey que rindió un informe sobre los avances en materia de rehabilitación de caminos. Giselle, muchísimas gracias por tu reporte, muy buenas tardes. Adelante.
9: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y El municipio de Monterrey rindió un informe sobre los avances en materia de bacheo y rehabilitación de pavimento como parte de los trabajos de la Secretaría de Infraestructura Vial y del Programa Vialidad de Regias 3. Te comento que el titular de dicha secretaría municipal, Federico Vargas, informó que se han logrado 47.953 metros cuadrados en diversos puntos de la ciudad y la meta es llegar a los 400.000 metros cuadrados. Los trabajos se realizaron en colonias como San Carlos, Pablo A. González, Unidad Modelo, entre otras. Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Nazario Pineda Osorio, detalló que hasta este martes se han trabajado 742.515 metros cuadrados en 6 avenidas y 240 calles de 45 colonias. En tanto, el alcalde Adrián de la Garza Santos aseguró que no detendrán la inversión en obra pública y señaló que aprovecharán la baja afluencia vehicular en la ciudad para continuar con estas acciones, atendiendo las medidas de prevención. Escuchemos.
10: La baja afluencia vehicular hace que, que haya un avance eh, más importante sin causar los molestias correspondientes, incluso trabajar en otros horarios en los que no estábamos trabajando. Eh, y eh, bueno, también la. la se ha estado reforzando la Secretaría de Infraestructura con eh, personal y con, con eh, las herramientas necesarias para que también avancen uh, más rápido.
9: Por otra parte, hasta la contingencia por el COVID-19, hay quienes se quedaron sin trabajo, por ello destacó que se han puesto a disposición 1.500 plazas de empleo temporal, además de que hay 240 millones de pesos en total para créditos a quienes decidan iniciar con algún micronegocio. Escuchemos de nueva cuenta al alcalde Adrián de la Garza Santos.
10: Tenemos a disposición eh, 1.500 plazas eh, para empleo temporal, para poder emplear aquí eh, a, a las personas que por alguna, eh, por alguna razón hayan perdido su empleo o bien eh, incentivando a quienes eh, desean inclusive en esta época de emergencia iniciar algún pequeño negocio que pueda estar relacionado con la contingencia pues tenemos eh, eh, créditos a la disposición eh, 240 millones de pesos en créditos para incentivar la microempresa, no tenemos un total ahorita eh, de, del número de empleos, esperemos que sean los, los menos posibles conforme vaya eh, avanzando esta contingencia obviamente vamos a estar atentos y evaluando la cantidad de personas que pudieran quedar sin empleo. De los
9: 1500. Leti, esta es la información, muy buenas, es buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Giselle, que tengas muy buenas tardes, estaremos al pendiente, gracias. Muy
9: buenas tardes. Buenas tardes.
2: En otra información le digo que con el fin de apoyar la economía familiar que se verá mermada ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, el coordinador del grupo del grupo legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, propuso la reducción de las colegiaturas en colegios y universidades particulares. El coordinador lanzó un respetuoso llamado a las instituciones educativas privadas que ofrecen planes desde maternal hasta carreras universitarias, para que evalúen la posibilidad de reducir el cobro en las colegiaturas. Esta propuesta forma parte del Plan de Rescate Económico promovido por el Grupo Legislativo Priista. Y bueno, de acuerdo con un análisis hecho por el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, la emisión de partículas PM10 ha disminuido durante la contingencia por el COVID-19. Sin embargo, las PM2.5, que son las más dañinas para la salud, mantienen su misma influencia, mala calidad del aire en la zona metropolitana. Esas son las que más nos hacen daño. Y no entendemos por qué hay tantas partículas menores a 2.5 micras. El estudio fue realizado comparando la primera mitad de marzo, cuando aún se registraba una actividad normal en el área metropolitana, y la segunda parte del mes, cuando la mayor parte de la gente se resguardó y bajó considerablemente el tráfico vehicular. El director del observatorio, Alfonso Martínez Muñoz, declaró que las PM2.5 por su tamaño son las más peligrosas ya que pueden penetrar el sistema respiratorio e incluso llegar al aparato circulatorio las cuales han mantenido su presencia en la atmósfera en la ciudad entonces aquí las autoridades tienen que checar muy bien cuáles son las industrias y las empresas que más emiten este tipo de partículas las PM2.5 porque son las más dañinas para la salud y son las que permanecen a pesar de que se ha reducido en un 60-70% la circulación vehicular en toda el área metropolitana de Monterrey entonces, en la industria eso es definitivo y hay que checar cuáles son y tomar acción en consecuencia pero bueno, son las 2 uh, de la tarde ya con 48 minutos 2 de la tarde con 48 estamos transmitiendo en vivo lo estamos haciendo desde casa pero lo hacemos con muchísimo gusto para usted muchísimas gracias por acompañarnos vamos a hacer una pausa y volvemos con más después de este corte esto es MBS Noticias Monterrey
1: la información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: Soriana está contigo y con México. Y hoy más que nunca, contamos con precios y ofertas especiales para apoyar a todas las familias del país. Para conocerlas, te invitamos a ingresar a soriana.com o también puedes buscarnos en nuestras redes sociales. En Soriana, somos familia con México.
7: Amigas y amigos, hoy hemos confirmado que ya tenemos transmisión comunitaria en Nuevo León. Eso significa que el virus circula en nuestro estado y que se han contagiado personas que no han viajado o convivido con pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19. Quiero pedirles que sigan en sus casas, que no bajen la guardia, sigan ayudando a que el impacto de la enfermedad de Nuevo León sea lo menos grave posible. Estamos juntos en esto. Les seguiré informando.
2: En mi tienda del ahorro, hoy y siempre, nuestro compromiso es darte
3: más. Tomate, guaje, plátano cebolla blanca a $12.90 el kilo. Aceite vegetal sol de 850 mililitros a $18.90. Harina de trigo extrafina el diluvio de un kilo a $8.90. Detergente en polvo Economax de 900 gramos a $14.50. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 31 de marzo al 2 de abril. Largos trayectos. Vehículos pesados ensuciando nuestro aire.
7: Hasta nueva disposición, nuestras tiendas del sol permanecerán abiertas de 10 de la mañana a 7 de la tarde. En ellas podrás encontrar artículos de primera necesidad en estos momentos, como jabones líquidos y en barra, papel higiénico, limpiadores desinfectantes y agua.
6: sol tu confianza. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. ¿Cómo va a querer su torta, güerita? ¿Que no tiene ensalada? ¡Estoy en ketosis!
7: ¡Mejor vámonos a lemar. Papa blanca a $14.99 el kilo Pierna de cerdo con hueso a $49.99 el kilo Milanesa de pulpa blanca a $139.99 el kilo Atún al dorado en agua o en aceite de 140 gramos a $10.99 ¡Salo
8: en ESMAR!
7: Aplican restricciones
1: Regresamos con más información MBS Noticias, Monterrey Con Leti Benavides en Juego, con Toño Nem.
2: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Gaby ha ido, ¿Cómo estás?
2: Oye, pues aquí en mi casa, ¿y tú?
0: Yo también, qué padre. ¿Verdad? Pues sí, digo en la, la Fodongue es total. Por motivos, pero, <risas> pero está bien, ¿no?
2: Sí, está bien. Pero pues de, transmitiendo aquí con muchísimo gusto
0: Sí, espero que tú no tengas Perrito uh -huh. que ladre como yo
2: Fíjate que tengo dos Pero este los tengo allá Están fuera Sí, échalos <risa> al patio Por eso no, no se oyen y estoy encerrada
0: Sí, apenas Pero apenas. qué nos
2: cuentas del, del fútbol Y de esas cosas Porque pues ya no sé si juegan o no juegan quién va en primer lugar Si siguen los rayados en último O cómo está el asunto
1: Déjame
0: te doy detalles de lo que está pasando en este momento en el mundo del deporte porque hoy el tema pues evidentemente no es el fútbol cancha sino lo que está sucediendo en términos administrativos y el presidente del Barcelona negó este martes que existan problemas y desacuerdos con la plantilla luego de anunciarse la reducción de sueldos hasta un 70% para mitigar la crisis económica por la que... También descartó que gracias a esto no habrá una eh, posible bancarrota del club, dice que hablaron con los deportistas para reducir el salario, pero que también han tomado una medida con los empleados. Los jugadores nunca se negaron a rebajarse el sueldo y en ningún momento hubo alguna divergencia, dijo Josep María Bartomeu, quien es el presidente del equipo del Barcelona. Por otro lado, luego de grabar un video donde pedía a los aficionados quedarse en casa durante la cuarentena en Inglaterra, el futbolista Jack Grillish, el capitán de Aston Villa, hizo completamente lo contrario. Hoy es noticia porque rompió el aislamiento, se salió en su auto y se estrelló por ir manejando con pantuflas el fin de semana. Los primeros informes detallan que Grilich había estado en una fiesta y chocó su Range Rover al regresar a su domicilio, así que pues no predicó con el ejemplo y esto le está pasando factura en términos de imagen. Mientras tanto, el complejo de tenis en el que se realiza el abierto de los Estados Unidos en Nueva York será utilizado para albergar de manera temporal 350 camas de hospital y para preparar paquetes alimenticios durante la pandemia del coronavirus. Esto lo anunció la Asociación de Tenis de los Estados Unidos. El portavoz de la ATP dijo que eh, un área en la que se ubican las canchas techadas en el Centro Nacional de Tenis, en Flushing Meadows, comenzará a convertirse en una instalación médica a partir del próximo martes. Eso es lo que tenemos Leti hoy en los deportes, pero a las 4 de la tarde, más detalles y más información en el show del fútbol.
2: Ah, ok, pues muchísimas gracias mi querido Toño, gracias, vamos a estar al pendiente, cuídate mucho y te mando un abrazo
0: Gracias Leti, igualmente a todos a cuidarse y a quedarse en casa, abrazo, bye
2: Así es, muchísimas gracias Toño, un abrazo, pues a, a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos sintonizado en este día, lo esperamos mañana, como siempre en punto de las 2 de la tarde, transmitiendo con muchísimo gusto para ustedes desde casa, con muchísimo gusto lo hacemos, cuídese mucho, cuídese bastante, sigan las recomendaciones... Autoridades tanto federales como estatales del sector salud, cuiden mucho a las personas mayores de 60 años de edad, cuiden mucho a las personas que estén enfermas, de diabetes, de hipertensión, no eh, lo tomen a la ligera, sobre todo los diabéticos, no lo tomen a la ligera, por favor, cuídense bastante y quédense en casa, si no tienen nada que hacer en la calle, quédense en casa por favor les mandamos un abrazo con muchísimo cariño y que tengan una extraordinaria tarde mañana, como siempre, en punto de las dos a través de la mejor la 92.5 gracias y buenas tardes
1: esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere